0: Olá, eu sou a professora Adriana da Universidade de São Paulo, mais especificamente da Faculdade de Economia e Administração e vou estar aqui com vocês nessa disciplina de Empreendedorismo e Gestão de Empresas. São sete aulas e algumas dessas aulas será ministrada pela professora Luísa, que é uma professora lá da Universidade Aberta, de Portugal, de Lisboa, e ela é responsável por disciplinas ligadas à área de empreendedorismo e gestão de empresas. A professora Luísa é do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão, nós temos desenvolvido diversas atividades em conjunto, inclusive artigos, é, trabalhos em eventos, capítulos de livro e será uma grande oportunidade termos a presença da professora Luísa aqui. Olá a todos e todas. Estou aqui hoje para colaborar na disciplina de empreendedorismo e gestão de empresas, a convite da professora Adriana Bax da Universidade de São Paulo e é um gosto estar aqui convosco nestas aulas gravadas para a Univesp. A primeira aula vai ser sobre uh, o empreendimento e o empreendedor. Então, existem diversas perspectivas sobre o que se entende, o que será o empreendedor. Não é uma noção consensual. Poderíamos então entender que, na perspectiva de Schumpeter, o empreendedor está associado à inovação, ou seja, é algo que tem a ver com inovação, com a destruição uh, criativa numa economia. Já no âmbito de outros. Uh, Ator, autores, o empreendedorismo pode estar mais associado à criação de empresas. É simplesmente o processo de criar uma empresa e de gerir essa empresa. Temos ainda as perspectivas uh, de Kaisner e Chen, que consideram que o empreendedorismo tem a ver com a identificação e exploração de oportunidades. Por último, e ainda que estas não sejam as únicas, uh, os únicos conceitos de empreendedorismo, mas são aqueles que consideramos conceitos-chave, temos a perspectiva de Steven Nigerilo, que vão enquadrar empreendedorismo no âmbito do projeto empreendedor. Então, continuando, temos uh, um relatório que é feito para todo o mundo, que é o Global Entrepreneurship Monitor que é desenvolvido para diversos países do mundo, existe também uma aplicação para o caso do Brasil e que também distingue empreendedorismo tendo em conta duas possibilidades, empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Seria importante também vocês darem uma olhada sobre esse relatório e verem em que posição estará o Brasil tendo em conta o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Também é importante aqui considerarmos que uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é ser gestor ou administrador. Então, o empreendedor pode uh, ter um conjunto de características diferentes do gestor. O empreendedor é movido pela oportunidade, enquanto que o gestor é sobretudo movido pelo controle de recursos. Também no âmbito da estrutura da empresa, a estrutura de uma empresa uh, empreendedora, chamemos assim, é uma estrutura mais plana, ou seja, é, ela tem mais redes informais, enquanto que no caso de, do gestor a estrutura é mais hierarquizada. Também a cultura empreendedora se fundamenta sobretudo na identificação de oportunidades, enquanto que, no caso do gestor, a cultura está mais no controle dos recursos, sendo a falha, por esse motivo, mais punida. No âmbito das recompensas, para terminarmos, também existe aqui uma diferenciação. As recompensas, no caso do empreendedor, são baseadas na criação de valor enquanto que as recompensas, no caso do gestor, são sobretudo baseadas na experiência e na antiguidade dos colaboradores. Como vocês veem, existem várias diferenças, naturalmente que isto não é uma situação estanque e há que ser estudada com atenção e particularmente lendo os recursos que tem de apoio a esta ala. Também aqui é importante denotar que o empreendedor tem um conjunto de características específicas, ou seja, Uh, Considera-se que ele é mais tolerante ao risco, mas é no sentido de avaliar o risco, ele também não vai ser um tomador de risco como alguém que joga num jogo de sorte e azar. Ele também é inovador, tem capacidade de iniciativa e proatividade. Considera-se ainda que, do ponto de vista psicológico, ele tem necessidade de autorrealização, de independência e também demonstra autoconfiança, orientação para os resultados e compromisso. Naturalmente que vocês vão encontrar mais características e até pode ser um exercício interessante para fazerem aí. Uma outra forma de olhar para o empreendedor é arrumá-lo de acordo com tipologias e aqui no âmbito das tipologias podemos encontrar o empreendedor de alto crescimento que são os empreendedores que vão beneficiar a qualidade de vida da comunidade local e que está em contraponto para o empreendedor estilo de vida, ou seja, que está motivado para desenvolver empresas maiores que criem valor. Também temos aqui, fazendo aqui um paralelo com os serial killers, os serial entrepreneurs, ou seja, os empreendedores em série que vão ser geradores permanentes de novas ideias e de novos negócios. Empreendedor também pode ser ocasional, isto é, ele vai não tem muita experiência anterior, mas pode criar um negócio ou herdar um negócio de família que vai ter que levar para a frente. Não é? E ainda temos o empreendedor portfólio, que é alguém que participa na criação de pelo menos duas ou mais empresas. Outro aspecto importante que queria hoje aqui falar convosco tem a ver com as, os mitos associados àquilo que nós consideramos que pode ser um empreendedor. Então encontramos na, na revisão de literatura, na literatura sobre empreendedorismo, diversos mitos sobre isto. O primeiro mito diz-nos que os empreendedores não são feitos, nascem. Isso pode não ser verdade e até faria talvez sentido não houver em aulas de empreendedorismo se considerássemos que isto seria algo inato, não é? Então, nem todos, outro mito, o número dois, nem todos podem em qualquer período de tempo começar um negócio. Por que não, por vezes as pessoas, até com mais idade, podem ter mais experiência para criar o seu próprio negócio do que o mais jovem, portanto, pode não haver uma idade específica para a criação do negócio. O Outro, os empreendedores são jogadores de sorte de azar, ou seja, como eu disse há pouco, no sentido de serem tomadores de risco. Também não é assim, eles têm que avaliar muito bem o risco uma vez que eles estão a colocar os seus recursos da sua família, uh, os recursos bancários, etc., para a criação do negócio. Os empreendedores são os seus próprios chefes e então são completamente independentes. Muito pelo contrário, muitas vezes quando se cria uma empresa, até se precisa de, de dedicar muito mais tempo a essa empresa. E por último, temos mais três mitos, o 5, o 6 e o 7, em que... O dinheiro é o fator mais importante para iniciar um negócio. Já vimos alguns negócios que atualmente têm até muito sucesso e não começaram assim com uh, milhões de dólares, não é? Uh, enfim, pode não ser um fator é importante, mas pode não ser um fator determinante nesse aspecto. Os empreendedores têm de ser jovens, já referimos isso, e eles são motivados principalmente por fatores financeiros. Nem sempre é verdade e vamos ver isso depois uh, na aula sobre empreendedorismo social. Então, outro fator que consideramos aqui importante para partilhar convosco tem a ver com os ambientes que favorecem o empreendedorismo. Existem ambientes que são mais favorecedores e outros que são mais limitadores do desenvolvimento de perfis empreendedores e das empresas. Então, elencamos aqui um conjunto de aspectos que podem influenciar este processo uh, positivamente. Nomeadamente, uh, pode, pode depender naturalmente de existir financiamento naquela economia, uh, de haverem recursos humanos capacitados e com uh, qualidade para levar a cabo, por exemplo, o empreendedorismo tecnológico, a educação do país também é muito importante, as infraestruturas que existem, as incubadoras de empresas, os parques tecnológicos, tudo isso. A legislação, que pode, ou ser muito burocrática, também dificultar a vida do próprio empreendedor. A existência de comércio livre, portanto, haver liberdade de comércio para um determinado setor, não haverem restrições. A pesquisa e desenvolvimento, a transferência de tecnologia, ainda poderíamos encontrar outros, mas estes são os que nós consideramos fundamentais. Então, neste contexto, poderemos dizer que pode haver um ecossistema empreendedor. O que é que será o ecossistema empreendedor? Fazendo aqui um paralelo com as ciências da natureza, um ecossistema empreendedor é considerado como um espaço regional que inclui um conjunto diversificado de intervenientes institucionais, individuais, fomentando o espírito empresarial, a inovação e o empreendedorismo. No fundo será um espaço regional onde estão vários atores que podem contribuir para criar as condições ideais para o desenvolvimento de negócios, de novas startups, etc. transferência de tecnologia, etc. Para terminar, eu gostaria ainda de vos explicar esta figura. Uh proposta e adaptada aqui para português por Eisenberg, 2011, sobre uh, quais são os fatores que deve uh, conter um ecossistema empreendedor. Então, temos o ecossistema empreendedor, para ser criado, tem de ter um conjunto de aspectos, nomeadamente o governo e as políticas públicas favoráveis, mercados locais e globais que funcionem bem, capital humano e força de trabalho. Educação e formação adequada ao desenvolvimento desses negócios, universidades como catalisadores são fundamentais, mentores e conselheiros e sistemas de suporte, nós sabemos que o vale-da-morte das empresas são os dois primeiros anos, portanto é fundamental haver aqui o acompanhamento follow-up a estas empresas para que elas não morram prematuramente. Uma cultura empreendedor, ou seja, uma sociedade que não penaliza o empreendedor, que o aceita bem, que o prestigia. Financiamento, portanto, por exemplo, capital-semente, para começar a startup, e também tudo o que tem a ver com regulação e infraestruturas. Convidamos-vos agora a vocês lerem com atenção uh, o resto da bibliografia de suporte a esta aula e despeço-me até uma próxima aula. Muito obrigada.